0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到，吴国泰得知孙权和周瑜想利用自己的女儿使美人计，把他气的呀是破口大骂。乔国老在一旁劝他：“亲家母，事情已经这样了，要不你就把女儿嫁给刘备吧。”也免得出丑啊！孙权不情愿地嘟囔了一句：“这岁数也差得太大了吧？”乔国老说：“刘皇叔仪表堂堂，又是大汉的皇叔，你妹妹嫁给他不吃亏。”吴国太恨恨地说。我也不认识什么刘备，明儿个我就在甘露寺见见他。要是不中我的意，那就随便你们折腾；要是中我的意，我自己把女儿嫁给他。孙权呐、啊、是个孝顺的人，他也不敢委拗妈妈，只好应承着。恭恭敬敬的退了出来。他把吕范叫来说：“吕先生，麻烦你去甘露寺安排一下吧。我妈明儿个要在那儿约见刘备。”吕范是个聪明人呐，他眨眨眼睛说：“主公啊，要不我让贾华将军带着三百刀斧手。”去甘露寺埋伏着，如果国泰没相中刘备，只要您一声令下，咱们就把刘备咔嚓了。孙权点点头，嗯，好，就这么办吧。再说乔国老辞别了吴国泰，回到家里后，就派人去管驿给刘备送信说明儿个。吴国太要在甘露寺见见你这个女婿，你可得好好准备准备呀、啊。赵云皱着眉说：“主公啊，我看明天这一趟凶多吉少啊，我带着五百卫兵跟您一起去吧。”哎，第二天呐、啊，刘备早早的起来了，他贴身穿了一件软甲，外边。再套上棉袍，身边的几个随从都挎着宝剑，赵云也是全副武装，带领着五百卫兵紧跟在后边。一行人骑着马就奔甘露寺来了。这甘露寺在哪儿啊？就在今天江苏省镇江市境内的北固山上。这会儿啊，吴国太和乔国老。已经在寺内的禅房里等着了。孙权也领着谋士们来伺候着。忽然，一个卫兵来报，说刘皇叔已经到门外了。孙权赶紧迎出寺门，抬头一看，嚯！只见刘备大耳垂轮，双臂过膝，是天生异象，仪表堂堂啊，浑身。还隐隐透着一股子英雄气概，孙权就有点心虚了。怪不得连曹操都夸刘备是当世的英雄，嗯，这气质果然不凡呐、啊。我今儿个能拿下他吗？哎，两个人寒暄了几句，就一起走进禅房。来拜见吴国泰。吴国泰上一眼，下一眼，左一眼，右一眼，打量了半天，这脸上啊，就像朵花一样笑开了。他指着刘备，扭头对乔国老说：“国老啊，他是我的女婿，真是我的女婿呀、啊！我喜欢。”我喜欢<笑>，乔国老也笑着说：“是啊，国泰，玄德仪表堂堂，气宇不凡，又是大汉的皇叔，仁义之名更是传遍了天下。国泰得了这么个好女婿，真是可喜可贺呀<笑>！”刘辈辈备被夸的呀，有点不好意思了，赶紧深施一礼说：“国太、国老过奖了，过奖了。”他们仨都高兴了，旁边的孙权呐、啊，可快哭了，这叫什么事儿啊？得，老太太还直接认准这位姑爷了，这让我怎么下手啊？吴国太。让人在禅房里摆上了宴席，要款待自己未来的姑爷。这时候啊，赵云挎着宝剑，雄赳赳的从门外走进来，站在了刘备的身旁。吴国太一抬头，看见这么一位英姿飒爽的小伙子，忙问：“玄德呀，这位将军是谁呀？”哦。他是我的爱将常山赵子龙。哦，难道就是在长坂坡救下了阿斗的那位赵云将军？<笑>呃，正是他。哎呦，我可早就听说赵云将军的大名了，今儿个可算见到本尊了。你看看这小伙子的精神头儿，不愧是鼎鼎大名的上将军呐、啊。于是啊，吴国泰亲自给赵云敬了一杯酒。赵云接过酒，一饮而尽，然后谢过吴国泰。他趁机凑到刘备的耳边说：“主公啊，刚才我在外边巡视。”发现禅房周围埋伏了很多刀斧手，您是不是像吴国泰？刘备心领神会的点点头，立刻离开坐席，扑通就给国泰跪下了。哎，他又使出了老刘家的祖传绝技，什么呀？哭啊！国泰呀、啊，您要是想杀了刘备。就请动手吧。吴国泰一惊：“玄德，你这是干什么呀？这禅房周围埋伏了那么多刀斧手，难道不是要杀我刘备吗？”吴国泰一听就明白了，他扭头生气的瞪着孙权说：“这又是你干的好事儿吧？”今儿个，玄德已经是我的女婿了。我看你们谁敢动他？吓得孙权呐、啊，连忙摆手：“不不不不，母亲，不是我干的，我也不知道是怎么回事儿啊。”他一扭头，朝吕范挤挤眼睛，然后沉着脸说：“吕范，这事儿。”是不是你干的？吕范也赶紧摆手说：“不不不不不，不是我干的。呃，今儿个周围的保卫工作都是贾华负责的，要不您问问他吧。”孙权使劲瞪了他一眼，心说：“我让你替我背会锅，你倒甩的一手好锅。”他冲着卫兵喊道：“去！”把贾华叫来。不一会儿，贾华噔噔噔噔跑进来了。抬头一看，吕范正一个劲儿的朝他挤眼睛呢，孙权呐也冲他直挑眉毛。贾华心说：“什么情况啊？这是？怎么吕先生迷了眼睛？主公这眉毛直抽筋儿啊？”他上前施礼说：“主公。”您找我有什么事儿啊？孙权冷冷的问。外边那些刀斧手都是你安排的？贾华机灵一下，心里顿时就明白了。哦，你们这是喊我进来背锅呀？怪不得跟我眉来眼去的呵呵，太缺德了吧你们！那些刀斧手的确是归他直接负责的呀，他也没处再甩锅了。贾华冒着冷汗，结结巴巴地说：“他这个……我那个……”把吴国太气的呀，指着他骂道：“什么这个那个的，你这胆大包天的狗东西！”居然敢动我的女婿！来呀，拖出去斩了！吓得贾华扑通一下就跪地上了，磕着头说：“国太饶命，国太饶命啊！”这时啊，刘备赶紧上前施礼说：“国太呀、啊，您今天要是杀了贾将军……”刘备可就把东吴众将都给得罪了呀，那以后这东吴我可真的没法再待了。您还是饶了贾将军吧，今天这事儿就当什么也没发生过。吴国太指着假话说：“听见没有？你看看我女婿，人家这心胸，这气量。”哪像你们这些小肚鸡肠的东西，还不快滚！吓得贾华连滚带爬的跑出了禅房。他越想越憋屈，哼，这口气我得撒出去。于是他冲着禅房周围大声骂道：“你们这些丢人现眼的东西，还在那儿缩头缩脑的藏什么藏？还不快给我滚回去！”埋伏在周围的刀斧手全蒙了，这这什么意思啊？贾将军是跟咱们说话呢吗？他们正愣神呢，贾华噌啷啷把刀抽出来，指着他们藏身的地方大喊：“再不快滚，我把你们都剁了！”我的个妈呀！他说的是咱们兄弟们。贾将军疯了，快跑吧！啊，蹭蹭蹭，哗，三百多人是抱头鼠窜呐，转眼就全跑没影了。呵呵哎，禅房里呀、啊，又恢复了一片其乐融融啊。又过了一会儿，刘备呀、啊，出来上厕所，往回走的时候。看见院子里有一块大石头，他就信步走到大石头前看了看，心里忽然一动。他苍凉凉拔出宝剑，暗暗祷告：“老天爷呀，这次如果我能平平安安的回到荆州，将来成就一番大事业，您就让我一剑劈开这块大石头吧。如果……”我回不去，死在了东吴，那就劈不开大石头。念叨完了，他举起宝剑，使劲劈了下去。只听“咔啦啦”一声响，那大石头啊，应声而开，真被劈成两半了。刘备乐了，<笑>看来老天爷还是挺照顾我的呀。正在这时，身后忽然有人说：“哎，玄德呀，你怎么跟这石头有这么大的仇啊？”<笑>刘备回头一看，原来是孙权，他忙笑着说：“哦，见笑见笑，我刚才只是突发奇想，跟老天爷要个提示，如果有朝一日。”我能打败曹操，复兴汉室，就让我劈开这块大石头。没想到还真劈开了，<笑>看来呀是个好兆头啊。孙权一听，心里嘀咕：“真的假的？你不会是琢磨着能不能灭了我东吴吧？”于是。他也苍啷啷抽出宝剑，笑着说：“哦，这个倒是好玩。那我也试试。老天爷呀，如果我能打败曹操，就让我劈开这块大石头吧。”可他心里说的却是：“老天爷呀，如果我能再夺回荆州，兴旺东吴。”那就让我劈开这块大石头吧。说完呐，他也举起宝剑，哈，卯足劲儿劈了下去。只听咔啦啦一声响，大石头也被劈开了。哎，直到今天呐、啊，这甘露寺里还摆着那块带十字纹的大石头呢。人们把它称作。恨时，也叫试剑时。两个人扔下宝剑，一起哈哈大笑起来，然后手挽着手走进了禅房，继续吃饭喝酒。又喝了一会儿，旁边的孙乾向刘备使了个眼色，刘备心领神会，起身施礼说。国太呀，刘备不胜酒力，有点喝多了，就暂且告退了。哎，吴国太也没阻拦，就让孙权送送刘备。他们两个人走出寺门，站在山坡上远眺。刘备这时候啊，酒喝的微醺，就是。有点飘，还有点小兴奋。望着远处的山峦连绵起伏，滚滚的长江时而浪花朵朵，就像滚动的雪球；时而江风浩荡，掀起滔天巨浪。他不禁感慨地说：“这风景如画，可真是天下第一江山呐！”哎，就因为他这一句话，甘露寺啊，至今还挂着一块牌匾，上面写着“天下第一江山、啊”呐。忽然，刘备看见一条小船自如的穿梭在波浪间，那稳当劲儿啊，就像马车在平地上奔跑一样。他不禁感叹：“嗯。”都说南方人擅长驾船，北方人善于骑马，果然如此啊。旁边的孙权听了这话，却多心了，心说：“你什么意思啊？以为我们南方人就不会骑马吗？”他吩咐左右把自己的战马牵过来，然后飞身上马，扬起马鞭，啪！一声脆响，那战马呀，撩起四蹄儿，撒着欢儿的就冲下了山坡。孙权又拨转马头，啪，又是一鞭子，噜噜噜噜噜噜噜噜，风驰电掣的又跑了回来。他坐在马上，笑着说呵呵呵：“怎么样，玄德，你看南方人会不会骑马呀？”刘备一听，也一撩长袍，跃上马背，快马加鞭，飞驰下山，又咵咵咵咵咵咵，一口气儿跑了回来。两个人立马山坡上，是同时放声大笑啊！哎，从此啊，他们站的这个地方就被人称作驻马坡了。小朋友们，你们说，孙权会这么甘心的就把妹妹嫁给刘备吗？嗯，恐龙叔叔下一集再告诉你吧。好了，今天的故事就讲到这里，小朋友们再见。